0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Aujourd'hui, notre acteur de la data est une actrice de la data. Elle voulait d'abord sauver des vies. Docteur, elle le sera, mais en mathématiques et informatique, à la faveur d'une bourse d'études qui l'emmène de Tunis à Lyon. Elle est passionnée par les relations de cause à effet et développe une thèse sur l'application de la théorie des jeux à la migration des cellules cancéreuses. Les données s'invitent dans sa vie sous la forme du data mining appliqué à des tests cliniques pour des labos pharmaceutiques. Pour elle, la technologie doit être agile, collaborative et augmenter l'humain. En parlant d'humain, deux petites versions occupent son temps libre, ses enfants de 4 et 7 ans. Et aussi la musique, dont elle ne pourrait se passer, elle qui jouait du violon au conservatoire de Tunis et tente de trouver du temps pour s'essayer à la guitare. Méloman infidèle, elle écoute aussi bien du Tracy Chapman que du Texat et avoue un faible pour les rythmes qui la font danser. L'humain et la musique, deux éléments qui imprègnent sa vision du travail. Elle qui se définit comme la chef d'orchestre unissant la RH, les métiers et la DSI. Ah oui, car notre invitée est aussi la Chief Data Officer de Suez. J'ai nommé Shafika Chetaoui.
1: Merci Anne Guénéré, directrice commerciale chez Splunk et portraitiste en chef du podcast étant donné. Vous restez donc avec nous pour interroger notre invité du jour qui n'est autre que Shafika Chetaoui. Bonjour Shafika. Bonjour Bertrand Lenotre. Vous êtes depuis trois ans en charge de la politique data du groupe Suez, le leader des métiers de l'eau, de la collecte des déchets et du recyclage, avec évidemment une forte dimension internationale. Nous allons parler avec vous de données évidemment, mais aussi beaucoup d'humains. Et on commence par fixer un peu le décor. D'abord, quelle est la place de la data et de la transformation en cours par la data chez Suez, Shafika
2: la donnée a toujours été fortement utilisée chez Suez pour offrir à nos clients et aux consommateurs finaux un service de qualité grâce notamment au monitoring en temps réel de nos usines et nos réseaux de distribution d'eau par exemple. Par contre, ce qui est nouveau et ce qui a été accéléré ces trois dernières années grâce à l'impulsion du programme Shaping dicté par la direction qui est un programme de, notamment d'amélioration de la performance et de gérer cette donnée d'une façon transversale pour casser les silos et créer ce qu'on appelle des langages communs et faire des ponts entre les régions et les domaines, ce qui permet d'exploiter au maximum cette donnée pour répondre à des enjeux de performance, de satisfaction client et de développement de nouveaux business models.
1: Quelle est votre feuille de route depuis votre arrivée en fonction il y a trois ans
2: depuis la création de la Data Office, il y a trois ans, nous avons travaillé sur trois piliers de transformation. Un premier autour des technologies, des plateformes, un gros pilier avec nos partenaires de l'IT, pour développer des plateformes et des outils qui permettent d'accélérer la gestion de données, sa sécurité et son accessibilité. Un deuxième pilier autour de l'organisation, un pilier en collaboration avec les RH pour internaliser des ressources, des expertises data au sein de Suez et aussi de mapper ses rôles au sein de l'organisation avec le bon profil et la bonne terminologie et enfin un troisième axe qui est un axe extrêmement important et sur lequel on a vraiment accéléré ces deux dernières années est un axe de training de formation d'acculturation du groupe à la data à la culture data à tout niveau de l'organisation en commençant par les C-level jusqu'aux opérationnels et en passant par le middle management
1: Quel type de données traitez-vous le plus souvent chez Suez Est-ce que ce sont celles des capteurs sur les sites de production par exemple
2: Alors il y a de tout il y a effectivement les capteurs qui sont sur nos sites, et on essaie de digitaliser nos usines. Il y a aussi les données clientèles pour mieux comprendre nos clients et leurs besoins. Il y a aussi tout type de données, que ça peut être des images, des données structurées ou non structurées. Donc, on fait de la, la vision assistée par ordinateur pour mieux comprendre ce qui se passe sur nos usines et augmenter nos opérateurs grâce à de nouveaux algorithmes sur ces données-là.
1: Shafika, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont le Digital Hub et la Data Task Force
2: alors, euh, merci pour cette question. Effectivement, on a deux programmes chez Suez. On a un programme qu'on appelle Bottom-up, qui est le Digital Hub. C'est un programme d'accélération qui permet d'acculturer et de faire ce qu'on appelle le test and learn avec nos business units. Concrètement, c'est quoi Ce sont des programmes d'accélération de six mois où on demande à nos business units de nous proposer des sujets pour lesquels on met nos experts à la disposition de ces projets et accélérer. Soit faire un MVP, soit faire un POC, soit même industrialiser, mais en tout cas six mois où on enferme nos experts avec les business units pour accélérer un projet. Donc, c'est vraiment bottom-up, accélération, test and learn. Et puis, on a notre programme qui s'appelle Data Task Force. C'est un programme de transformation où là, on est plutôt sur le long terme, où on embarque une communauté de près de 300 personnes aujourd'hui, des personnes DRH, des de l'IT, du business et de la data. Et là, on mène des programmes euh, de transformation, d'acculturation, de projets euh, transversaux euh, de moyen terme, moyen-long terme, euh, pour justement embarquer la transformation du groupe. Et ces deux programmes se complètent parce que souvent, parfois, on a des projets d'accélération qui basculent dans des projets long terme et parfois, dans des gros projets long terme, on accélère des bouts de ces projets-là dans le cadre du Digital Hub. Donc, ce sont vraiment très complémentaires et qui constituent aujourd'hui la transformation du groupe.
0: Depuis votre arrivée chez Suez, vous avez eu pour stratégie de mettre l'humain avant la data. Cela veut dire quoi concrètement Est-ce que le fait d'être une des très rares femmes
2: CDO a joué un rôle dans ce choix C'est une super question, merci de la poser. C'est vrai quand on parle de transformation, souvent on parle technologie et c'est là l'erreur. Il y a beaucoup de groupes qui ont raté leur transformation parce qu'ils ont mis les technos. Beaucoup ont entendu parler de sociétés qui mettent des data lake, acheter telle solution en place. C'est pas ça qui fait la transfo. Pour qu'on se transforme si on met pas l'humain au centre on a raté un gros pilier de la transformation. La data, c'est comment permettre à des opérationnels d'utiliser de nouvelles méthodes, d'être plus data-driven, c'est-à-dire compléter son intuition par des choses factuelles et réelles. Du coup, c'est changer une méthode de travail. On sait tous qu'on a des experts, qui ont des intuitions, qui ont une expérience. Il ne faut surtout pas l'oublier, mais il faudrait la compléter avec des faits pour faire que la décision finale soit vraiment la plus appropriée et la plus juste possible. Donc effectivement, c'est une transformation beaucoup plus humaine. On doit expliquer le pourquoi. Le pourquoi, on veut transformer le groupe. On ne transforme pas pour se transformer, on se transforme pour un objectif qui doit servir la société, le client et la personne elle-même. Et du coup, on a besoin d'expliquer à la personne pourquoi elle doit faire évoluer son travail, son quotidien, pour un meilleur quotidien de demain. Donc le why et le pourquoi et comment je me projette est essentiel et l'humain est central. Et pour répondre à votre deuxième partie de la question, je pense qu'être une femme dans ce rôle-là est un atout, en tout cas moi j'en joue beaucoup et je l'utilise beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de compétences d'empathie, d'écoute, de savoir d'où on part et qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin pour pouvoir accompagner cette transformation et je pense que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans cette transformation plutôt humaine que technologique.
1: Comment avez-vous fait pour démystifier la data auprès des collaborateurs du groupe et puis les acculturer finalement à cette nouvelle façon de travailler, on pourrait dire en mode augmenté
2: Alors, il y a les deux volets, hein, le test and learn dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est en testant dans les projets et embarquant les gens dans des projets qu'on les convainc parce que la théorie toute seule ne fonctionne pas. Il faut quand même la compléter par du réel et par vivre un projet ensemble. Il y a aussi la démystification par la formation. Donc nous, on a la chance d'avoir une académie, un groupe de, de formation en interne avec qui on a développé plusieurs programmes de formation, tout dépend à qui on parle. Et dans ces programmes de formation, il y a un peu un mixte entre un peu de théorie, il faut quand même comprendre de quoi on parle. Ça, c'est des choses assez essentielles. Et puis, il y a aussi des exemples de ce qui se passe sur le marché. Donc, on a des formations dans lesquelles on invite euh, mes pairs, des chief data officers, des chief marketing, chief performance officers, qui viennent nous raconter comment eux ont vécu la transformation, où ils étaient avant et comment ils se projettent. Et surtout, les erreurs qu'ils ont fait. Ça, c'est extrêmement important d'écouter que les erreurs sont communes dans une, transfo, hein, dans une transformation humaine de ce style-là. Et du coup, on apprend des autres et on se dit qu'on n'est pas tout seul. Plusieurs autres groupes sont au même niveau, plus avancés ou moins avancés que nous. Et ça nous permet aussi d'expliquer de, qu'il euh, faut prendre le train, parce que si on ne le prend pas, euh, ça sera trop tard plus tard.
1: Chez Suez, il y a aujourd'hui, au-delà d'une data gouvernance, ce que vous qualifiez de gouvernance IA. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça
2: c'est vrai, on parle beaucoup de data governance en ce moment parce que qu'après l'afflux du big data, on s'est retrouvé avec une masse de données importantes et on s'est dit, zut, il faudrait la gérer maintenant, assurer sa qualité et l'orgueil derrière. Nous, on a essayé de prendre un pas en avant sur la gouvernance IA. On n'a pas attendu qu'on ait des milliers et des milliers de projets IA pour la mettre en place parce qu'on pense que un jour, tous les groupes doivent le faire. Et nous, on a anticipé. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement On a mis en place une plateforme avec notre partenaire Microsoft sur Azure ML qui nous permet de gouverner les projets IA au sein de, du groupe. Le groupe Suez est un groupe assez décentralisée et du coup on a des équipes qui travaillent un peu en, en, en silo et on sait que dans l'IA c'est important de garder une communauté de data scientists qui travaillent ensemble et surtout leur permettre d'avoir une plateforme qui leur donne la puissance de calcul, les outils dont ils ont besoin et qui se focalise sur l'algorithme et la performance de l'algorithme et son impact business plutôt que de chercher l'outillage et le moyen qu'il faut. Donc c'est vraiment une plateforme qui permet de gouverner les algorithmes dans le groupe, éviter de refaire des choses que nos copains de l'autre du monde a fait. C'est quand même plus sympa de travailler à plusieurs et ne pas refaire l'histoire. Et aussi, on a mis en place ce qu'on appelle le reviewing, c'est-à-dire que quand as un data scientist en Australie qui développe quelque chose, il peut avoir un peu son pire qui regarde en France pour lui donner un avis, pour vérifier que ce qu'il code n'est pas biaisé, que les données qu'il utilise sont de qualité et qu'on s'assure au moment où on passe en production, on a un algorithme qui répond à tous les critères qu'on a mis en place en IA. Donc c'est vraiment de la gouvernance de l'IA qu'on met en place pour éviter, l'hémorragie qu'on pourrait voir dans les années à venir quand on démocratisera l'IA de plus en plus. Avez-vous des exemples concrets de modifications par la data dans certains métiers du groupe Alors Je peux donner deux exemples, un de l'eau, un de le déchet. Dans l'eau, on a travaillé avec un partenaire qui nous développe des capteurs sur nos réseaux d'eau. Et on a travaillé avec lui en partenariat sur des algorithmes de data science qui permettent de prédire la pression de l'eau dans ces réseaux. En prédisant cette pression, en tout cas en la suivant, cela nous permet d'adapter la pression dans nos réseaux et de vider les casses. Donc là, vous voyez, c'est la prédictive maintenant, c'est un impact fort pour l'environnement, c'est-à-dire éviter les fuites et aussi un impact coût aussi qu'on évite. Ça, c'est pour l'eau. Euh, pour vous donner un autre exemple dans le déchet, pareil, on a mis en place, donc là, quelque chose d'un peu plus, on va dire, innovant, de la vision assistée par ordinateur, donc ce qu'on appelle la computer vision. On l'a doté de certaines de nos usines pour permettre à des opérateurs qui sont dans environ, euh, 5 à 7 écrans. 5 à 7 écrans leur permettent de détecter quand il y a un objet indésirable qui rentre dans une usine, un matelas, une bombe à gaz, un moteur à voiture. Cet opérateur parfois il est euh il est tout seul devant cinq écrans et il doit vérifier euh, vraiment tout seul avec ses yeux s'il y a quelque chose qui rentre. L'erreur humaine existe et parfois il y a des objets indésirables qui rentrent dans l'usine et ça peut causer d'énormes dégâts et surtout le coût de nettoyage peut être énorme. Et du coup, nous, on a mis de la computer vision sur ces caméras là. Et du coup, c'est une aide à nos opérateurs. Il ne prend pas sa place, il ne décide pas à sa place, mais ce sont des algorithmes qui permettent d'alerter l'opérateur en lui disant « Ah, ici, je vois quelque chose. Est-ce que tu me confirmes ou pas ?» Donc, on l'a déployé et vraiment, les équipes sont ravies parce que c'est là où on voit vraiment l'IA au service de l'humain. Et c'est une façon d'augmenter de lui permettre de vraiment d'être plus efficace dans son travail avec cette aide intelligente.
1: Shafika, comment voyez-vous l'évolution de votre groupe grâce à la data à court terme et à moyen terme
2: alors, plus performant, un groupe plus performant dans les opérations, digitaliser nos opérateurs, que ce soit sur des métiers historiques euh, comme les déchets ou l'eau, ce qui permet de donner un service beaucoup plus efficace à nos clients final et surtout un impact beaucoup plus positif sur l'environnement. Donc moi, je verrais une vulgarisation plus forte, une démystification à l'usage de l'IA plus fort dans nos métiers et aussi euh, une meilleure prise en compte de la connaissance client pour mieux le servir.
1: Sur un secteur qui est stratégique comme celui de l'eau, est-ce que la data peut servir une sorte de mieux-disant environnemental
2: le travail de Suez est déjà par défaut euh, pour une amélioration de l'impact environnemental. Et nous, ce qu'on essaye de faire par la data, c'est de faire ce travail beaucoup plus efficace et beaucoup plus performant. Donc oui, clairement, quand on parle de data chez Suez, on parle d'impact très direct à l'environnement par la prédiction des fuites, par un meilleur recyclage de, de nos déchets, euh, par un meilleur coaching de nos citoyens. Toutes les actions qu'on peut faire grâce à la data sur nos services de l'eau et du déchet est un impact direct euh, positif sur l'environnement qui pourriez-vous nous recommander pour un prochain podcast J'ai vu que dans les postcards, c'était très, très masculin, donc je vais quand même pousser euh, des femmes. Et je vous recommande d'interviewer Christina Poisson qui est la Chief Data Officer de la Société Générale.
1: Merci beaucoup, Shafika Chetaoui, d'avoir participé à Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci à Anne Généré, merci également à Audrey Williard et Thierry Bertuca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Merci à tous pour votre fidélité à ce rendez-vous auquel vous pouvez, je vous le rappelle, donner des étoiles et vous abonner sur les plateformes de podcasts. À bientôt pour un nouveau numéro.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, s p À bientôt.